0: 大家晚上好，我是夏萌。你可以在微信搜索关注“夏萌叨,叨叨叨”，来和我进行互动，并且查看节目的文稿还有歌单。今天和你分享惋惜所写的《红楼梦》中最值得学习的人，你一定想不到是他。去比自己富裕很多的人家走亲戚。是件特别矛盾的事情，尤其是在有求于人的时候。那个冬天，刘姥姥就为这事儿犯了难。一天冷似一天了，家里老老少少几口人的冬衣还没着落，眼看着锅也快揭不开了。女婿狗儿在家骂骂咧咧，女儿不敢多话，似乎那阵寒风也刮进了屋里，透心的凉。小门小户里的忧愁是具体可感 的， 它不同于国仇家恨或男痴女 怨， 条条都系在真真切切的衣食住行和柴米油盐 里， 所以解决起来也很简 单， 一个钱字就足够了。可上哪儿去弄钱 呢？ 刘姥姥想到了。狗儿那做过官的祖父，早年间曾在金陵王家连过宗，多少攀得上点亲戚。如今自家衰败了，可人家到底是高门大户，拔一根寒毛比我们的腰还壮哩。狗儿便也动了心，可这变相的乞讨到底有失颜面，于是，光荣而艰巨的任务就落到了。年老的刘姥姥和年幼的板儿身上，毕竟王夫人上了年纪，最是年老体弱。可当周瑞家的把一老一小带到凤姐面前时，凤姐并不认识他们，只一边用客套话圆场，一边派人去向王夫人请示。八面玲珑的凤姐怎会猜不出来意？可那刘姥姥却有点羞赧，整个人都扭扭捏捏的，脸也憋得通红，乞求的话似乎说不出口。周瑞家的一再使眼色，他才嗫嚅着说明来意。天儿冷了，一家人的生活没有着落，连吃饭都成了问题。话说到这里，意思就已经很清楚明白了。刘姥姥把自己的老脸撕下来踩在地上，不为五斗米折腰的是士大夫，对一个穷乡僻壤的老婆子来说，所谓的面子，必须为生存让路。成年人的世界没有容易二字，穷人的世界则容不得那些不必要的自怜自艾。凤姐会意，随手拿了给丫头们做衣服的二十两银子来打发。话说的周到客气，但却不带多少温度。想必他也见多了，当时的贾府多热闹啊！烈火烹油，鲜花着锦，谁不想趁机来沾光开油呢？二十两银子的情谊，在凤姐眼中。并不值得一提。虽然看不起和不耐烦确实是带了那么一点点但也不存在什么高高在上或是肆意嘲弄。他还不需要去一个乡下老婆子那里寻找优越感，那点接济也不过是举手之劳。所以，在往后的很长一段时间里。凤姐都不会再想起来刘姥姥是谁，更没想着得到回报。大观园里的日子容易过，一转眼冬去春来，到了夏秋瓜果成熟时，想不到刘姥姥又来了。不过这次不是打秋风，而是报恩。他扛来两个大口袋。装满着枣儿、倭瓜和一些野菜，他说：“这都是自家地里打下来的第一波，留着尖儿，送来给成日山珍海味的姑娘太太们尝个鲜。”这是穷亲戚的一片心。投我以琼瑶，报之以木瓜。匪报也，永以为好也。这也是一个穷亲戚的自我修养。蔬菜瓜果值不得几个钱，真正有价值的是大老远把他们扛过来的那份心意
1: 。
0: 面子不要紧，可自尊不能丢。许多人分不清二者之间的区别，但这大字不识一个的刘姥姥懂得用有来有往，悄无声息的给自己证明。能消除自卑和难堪的，其实就是付出和情谊，哪怕他并不对等。王熙凤被打动了，所以这一次她很体恤的留祖孙俩住上一宿。想不到这一留，又流出了一场热闹戏。贾母正想寻个击鼓的老人说说话呢。刘姥姥的出现，仿佛天时地利人和正好，一来成全了众人讨好贾母的心思，二来也把另一个世界的稀奇古怪带过来，好博大观园里的老老少少们一笑。故事讲完了，凤姐和鸳鸯却又计上心头，想出了逗乐子的新花样。于是。刘姥姥跟着贾母一行在园子里逛起来，凤姐故意把菊花给她插了满头，鸳鸯又教她在吃饭时出丑。各式珍馐美味上了桌，贾母才说了一声请，刘姥姥便豁的站起来，高声说道：“老刘老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。”众人一怔，然后哈哈大笑起来。香云掌不住，一口茶都喷出来；黛玉笑岔了气，扶着桌子直叫“哎呦”；宝玉滚到贾母怀里，贾母笑得搂着叫心肝；王夫人笑得用手指着凤姐儿，却说不出话来；薛姨妈也掌不住，口里的茶喷了探春一裙子。探春的茶碗都合在迎春身上。少年时，读到这一段，总免不了一点微微的心酸。热闹欢笑都是富贵人家的，好像乡下来的老妇人只配装傻充愣供人戏耍，像个可笑又可怜的小丑。我知道。凤姐和鸳鸯都没有坏心眼，但把没见过世面精心的排成一出笑话来，本身就是一种让人不舒服的高高在上。刘姥姥进大观园，就像农村人进城，大开眼界与短暂的享受背后，都是一模一样的阶级差异与贫富悬殊。只有真正智慧豁达的人。才能够正视这种差异，从失落自卑里刨出坦然与真诚，来直面对方，直面生活。从这一点上来看，我们许多人都不如刘姥姥。这刘姥姥第二次进贾府，除了送瓜果长见识，得了贾府半抗赏赐。还干了一件大事儿，他给王熙凤的女儿取了一个名字，叫做乔姐。王熙凤的意思是：一来借借她的寿，二来庄稼人到底贫苦些。这样的刘姥姥给取一个名字，应该能压得住些厄运，确保孩子平安成长，逢凶化吉。刘姥姥欣然从命。那个时候，她还想象不到，这个被包裹在绫罗绸缎中的千金小姐，将会嫁给板儿，成为他的外孙媳妇儿。贾府雇来的马车已经停在门口，一应赏赐也收拾妥当。刘姥姥和板儿上了车，车轱辘吱扭吱扭的响起来。繁华富贵，渐渐淡成画里的风景。一切都不真实了。大观园、藕香榭、龙翠庵，还有那用好几只鸡来配的且响、温香软玉的卧房，唯有马车里的真金白银，散发着实实在在的光芒。刘姥姥一路走，一路盘算，置上几亩地，再盖几间房，一家人的日子就可以结结实实的撑起来了。这满载而归也算是意外之喜，世界从不辜负知恩图报的人。故事讲到这里，刘姥姥也就退出了大观园的温柔富贵那。本也不属于他的舞台。后来的好几年里，他悉心帮衬着女儿女婿，把苦日子一点点往田里过，但也总念叨着昔日见闻，把恩人挂在嘴边，翻来覆去的说，像任何一个勤劳质朴而又知恩图报的老婆婆。《红楼梦》中数百人，前因后果没有任何疑点和争议的寥寥可数，但刘姥姥是其中一个。所有人都相信他一定会再出场，在树倒猢狲散、墙倒众人推时，义无反顾的站出来搭救落难的贾府千金。滴水之恩，涌泉相报。这是千千万万个刘姥姥们一辈子信仰着的朴素价值观，也是曹雪芹笔下人性最光辉的一面。好在，电视剧的二次创作把缺失的故事娓娓道来，让人在白茫茫大雪中，感觉到了一丝温情和感动。年事已高的刘姥姥。才听说贾府出事，便撂下手里的活儿，匆匆忙忙进了城，四处托关系打点，见了凤姐一面，又和外孙跋山涉水赶到瓜州，散尽家财，方赎回了被卖做厨妓的乔姐。再后来，乔姐和板儿日久生情。两人在乡下简单的拜了天地，成了亲。从此，你耕田来，我织布，夫唱妇随的做了一对最普通的乡村夫妻。这才是真正的结局。所谓“飞鸟各投林”，是繁华落尽后，个人都带着茫然和痛苦，奔赴未知前程。遁入空门，香魂散去，流落街头，充军流放。相比之下，嫁作村妇，安然一生，亦是上天的莫大恩赐。真正的悲剧，不是毁灭，而是把从前一笔勾销。一次为人。却活出了截然不同的两种人生，而金陵十二钗中最好的那个结局，竟是个乡下老太太一手缔造的。事实上，刘姥姥从来都不是一个庸俗老太婆。一个人的能力和修养，并不只是由所谓的知识来判断的。我们从她的谈吐便可知一二。她说。倒还是舍着我这副老脸去碰一碰，果然有些好处，大家都有意，便是没银子来，我也到那官府侯门去见一见世面，也不枉我一生。咱们哄着老太太开个心儿，可有什么恼的？日后大了，个人成家立业，或一时有不遂心的事儿。必然遇难成祥，逢凶化吉，都从这“巧”字儿来。他有胆识，有气魄，知礼数，懂人情，肯豁出面子为一家人求来温饱，也舍得抛却家财救人出火坑。自始至终，尊严没丢，生而为人的义和人。也没丢，摒弃玻璃心，修来的是一颗钻石心。初次读《红楼梦》，只觉得满目莺莺燕燕，花红柳绿，一心爱着黛玉的才和貌，拼了命想学识之一二。及至年岁渐长，自冷暖人间，学会揣度，从字里行间窥见人情，才忽然懂得了刘姥姥的难能可贵。才华相貌是锦上添花，善良、勤俭和纯粹，才是立身之本。好啦，这篇文章就和你分享到这里，祝你晚安，做个好梦。
1: 漫漫冬日的小山和耐寒的狼。即便是知道是当时习惯，一切都很平淡，不觉出彩。雨落时才想起，那种心甘，欢声和笑语还在我耳畔。如今一个自在城市两端相聚，远相见难，不聚之散。其实我并没。